1: Det här är podden Fint, Fult och pengar. Jag heter Isabella Löfvengrip. Och jag heter Anna Björklund.
2: Johnny Depp är tillbaka i Cannes. Varför lever man längst i Djursholm? Hur svårt är det egentligen att vara en kvinnlig företagsledare? Och
1: har millennials gjort sin sista fria retur?
2: Det har varit filmfestival i Cannes, Bella. Ja, jag har inte
1: följt det slaviskt. Eller inte alls rättare sagt.
2: Alltså jag tycker alltid att det är kul. Alltså till skillnad från många andra så här, det är, Ja men du vet i Hollywood sammanhang och eh, eh, Röda mattans sammanhang och sådär. För att det är ju det enda egentligen som är i Europa. Men dit ändå så här väldigt stora stjärnor kommer eller hur?
1: Ja men precis. Ja men det är väl den galan förutom Oscars som är... Den man känner till sådär rejält. Um, jag har ju varit själva där på platsen. Jag hamnade på en och efterfest med med Vänity Fair. Fetet länge sedan. Så man, man kan grejer. Har du? Ja, men, men jag, det är inte ofta jag har koll på vilka som vinner. Det var ju Ruben Östlund förra året.
2: Precis, och nu sitter han i... Um... Leder han juryn i år, vilket är väldigt fint att göra, tydligen. för det är liksom roterande och ja, det har ingen svensk utom Ingrid Bergman gjort förut. tror jag. Men, men det roliga också med Cannesfestivalen är att det är liksom USA och Europa då som möts och våra olika kändiskulturer som möts. Eh, och kanske våra kulturer överlag. Det finns till exempel... Du som har varit där, du kanske vet det här då. Men, eh, för det har inte jag. Men det finns ju till exempel en regel som är att kvinnor eh, på röda mattan i Kan har stilettklackar.
1: Punkt. Aj, jag visste inte till att det var en regel. Men däremot så gillar jag regeln. Du gör
2: Var det ja. <laughs> Vad roligt att du ja. är europe Trots allt. <laughs> Självklart så kommer varje år liksom, kommer en massa amerikaner och blir väldigt upprörd över det här. Typ Julia Roberts så här, Tar av sig skorna demonstrativt på röda mattan. Eller så här: Kirsten Stewart har gjort det. Kristen Stewart. Kirsten. Stewart i alla fall har också gjort det en gång och oss För att sådana är amerikaner. Att de, de kommer hit och de tänker så här: åh, det här är så fint och europeiskt. Och sen så liksom när de ser Europa på nära håll så blir de alltid så chockade över hur gammalt och smutsigt det är på nära håll. Och hur välklätt det är. Välklätt, oh, ja. Men de tycker också att eh, ja, men du vet, de, de plötsligt så ser de vuxna människor som röker.
1: De måste ju tycka att, att Europa och vissa av oss länder att det är väldigt filmiskt. Ja, eh, precis. Och man går runt på klackar, man röker då i, mycket i Paris. Ja. Det är väldigt pittoreskt när man kommer till Como eller till Capri. Det måste ju lite vara Aha. som att som man har hört
2: talas om? Ja, de älskar ju det, precis. Men jag tror också. Alltså, eh, det finns ju ett sånt liksom eh, Paris-syndrom, eller vad det kallas, som är just att man, man kommer till Europa och sen så blir man, liksom, alltså när man väl är där så är det inte som man tänkte sig. Alltså det är liksom. Det är just smutsigare, det luktar sämre. Det, det är också det är inte alls så. Glamoröst. Folk har hål händerna, Folk är svettiga.
1: Men är det inte så att i alla sådana Paris och Milano och alla städer man går alla har tunna dunjackor. <laughs> alltså, oavsett vad man är jo. så går alla jo. runt i typ en halsduk och tunna dunjackor när de är turister. För alla tycker alltid att det är kallt.
2: De alltid, precis, de verkar alltid chockade över att det är kallt, att det är dåligt väder. Alltså jag tror att det här är hela, jag har inte sett den, men hela så här Uh, idén till tv-serien Emily in Paris bygger på det här. Att liksom en amerikan kommer till Europa och uh, liksom, uh, är mindblown över att folk... Är liksom otrevliga, otrogna de demonstrerar och bråkar de dricker vin till lunch, de jobbar aldrig de har älskat ja precis, jag fick en känsla av den här kontrasten mellan liksom de jobbiga europeerna och eh, de liksom lite mer korrekta och städade amerikanerna när man på filmfestivalen i Kan i år öppnade med Johnny Depps senaste film Mm -hmm. Jean Dubarry som är en fransk film på franska och eftersom då, det här är då vad ska man säga, kontroversiellt i amerikanernas ögon för att Johnny Depps förra roll var ju de där 500 timmarna –rättegång mot sin unga amerikanska exfru Amber Heard– då, –som han anklagades mm. eh, då, för att ha misshandlat och våldtagit. Och det här gillar inte amerikanerna. Alltså, att han skulle få komma undan så lätt– –att han ska gå från den rollen till en fin huvudroll på en fin gala– Alltså,
1: men gillar inte... Jag trodde att Johnny Depp blev hyllad.
2: Ja, ja. Att alla tog hans parti. Han kom ju på något sätt vinnande ur. Men det kanske var liksom jämfört med Amber Heard- som alla verkar vara överens om- som är liksom en instabil sociopat. Men det är ändå så att han har ju varit- moraliskt tveksam med en ung kvinna. Och det är liksom... Hollywood har ju i alla fall- liksom vänt sig lite åt andra hållet. Men... Det gör ju ingenting då för att Johnny Depp, även om han är amerikan, eh, har ju bott i Europa i decennier. Han är europe. Eh, I kan så berättar han liksom för journalisterna att eh, när de frågar om han gjort en comeback så säger han Jag har aldrig varit borta, jag bor 45 minuter härifrån. Jag känner
1: inte att by av Hollywood för att jag inte tänker på det. Jag tänker inte på Hollywood. Jag tänker inte i don't have much further need for Hollywood myself. I don't, I don't know how you guys feel, but yeah, I think uh, it's a very strange, funny time where everybody would love to be able to be themselves, but they can't because they must fall in line with the person in front of them. You want to live that kind of life? I wish you the best. I'll be on the other side somewhere, you know. På tal om kändisar mm. och kanske främst rika människor mm. så är det enda jag hör dem prata om och lägga upp saker och ting på Instagram om så är det bara hur man kan sänka sin biologiska ålder. Ja. Alltså stressen är så sjukt. Hög. Och, och det är inte bara Hollywood utan vi, personer utan vi pratar om spotify grundare, de öppnar sina egna kliniker, mm, mm. Eh, Martin Lörssons EAN tar massa injektioner i Florida av någon kvinna. När man tittar på på just så här forskning så är det mycket mer evidensbaserat just nu att man faktiskt kan föryngra sin organ. Mm. Um, för mig var det här någonting som typ flummänniskor pratade om. Att äta det här så blir du yngre. Tryck i det kollagen så blir det bra. Mm. Um, men nu har man faktiskt sett att man kan göra vissa grejer för att få en lägre biologisk ålder.
2: Ja, precis. Amen, jag har ju varit lite intresserad av det här också. Och uh, tyvärr så är det ju så att det som det finns allra mest evidens för är väl att uh, man ska äta... Väldigt lite. Ja.
3: <laughs> alltså, ja. Man
2: ska, alltså verkligen så här. Eh, jag läste någon artikel där det stod så här. Självklart ska eh, inga människor med ätstörningar hålla på med det här. Jag tänkte så här. Ja, men det, alltså, det här är ju i sig en ätstörning. Eller liksom, det är absolut ett krav för att hålla på så här. Att man har en väldigt stark... Eh, kraft i en som tvingar en att eh, manipulera sin kropp väldigt mycket. Vilket väl är liksom en eh, definitionen av en ätstörning. Alltså, Exakt! Mm. Nej men precis!
1: Och
2: Rika män just nu eh, jag skulle säga att det framförallt är män. Rika äldre män är ju otroligt ätstörda just nu.
1: Absolut! Och jag tycker att man ser många av de här rika männen de har gått ner så sjukt mycket i vikt. Ja. Är, svälter sig själva mm. men istället för att de alltså absolut deras biologiska ålder kanske blir yngre men de ser mycket äldre ut av det här svältandet <laughs> och det är väl kruxet och likadant tittar man på så här, sma, anor, anor, alltså anorexismala östermalmstanter mm. så ju ser ju de oftast år. mycket äldre ut ja. Jag vet, de är gamla, men de ser mycket äldre ut. Jag tror att det har med just att du inte har något underhudsfett eh, det Jag tror att det är underhudsfettet absolut, som får en att se unga Det fyller
2: ju ut, liksom.
1: Men det man har sett i alla fall, utöver de här alltså klassiska... Att, att, att Om man ska leva länge så ska man motionera i vardagen. Man ska hitta en mening mm. i livet. Mm. Det får en av oss bli äldre. Eh, mm. Man ska prioritera och bo nära familjen. Oj då.
2: Okay. Och
1: man ska tillhöra ett spirituellt samfund mm -hmm. för att få en grund för gemenskap.
2: Okay. Um,
1: och så ska man också omringa, omringa sig med människor som har den här hälsosamma livsstilen. Mm. Och, och det, här, det här knyter an till en studie som jag läste för sen när mitt liv kraschade och jag fick liksom lägga karriären på paus. Mm. Um, och då läste jag att det som gör oss lyckliga är ju um, dels att man har en bra relation till nära och kära. Men också att man är typ ja, med lite kompis med personen på Coop och skräddaren. Och man hälsar på personen där man går och köper fraller på morgonen. Mm. Att det finns en
2: gemenskap. Mm. Det här är uh, i min ja. erfarenhet uh, också. Men de ska också då vara väldigt hälsosamma själva. <laughs> Eller? Ja, ja menar exakt. Och, Så, äg, 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 <laughs> och väldigt troende.
1: Precis, men precis var man hittar någon form av grundtrygghet. För det man har sett då, att har man en grundtrygghet att man umgås med vettiga människor, hälsosamma, nära och kära. Då blir du inte lika stressad. Mm. Eh, och för psykisk stress leder till negativa hälsobeteenden. Mm. Och för att börja i rätt ände så tittar man mycket på det här med meditation.
3: Mm.
1: Och där har man också nu fått, fått vetenskapligt bevisat att meditation får oss att leva längre. Mm. Just för att, å andra sidan, om du inte mediterar i är stressad så leder det till just de här negativa hälsobeteenden. Som att man äter mer, du tränar inte, du tackar nej till att umgås med vänner... Mm. Du hamnar i en dålig spiral.
2: Men jag har en fråga. För, att, alltså, för mig så är det ofta så- att jag tycker att jag måste välja mellan- fysisk och psykisk hälsa. Alltså det är lite det som är problemet. Att, så här, att, att det är så svårt så här, i vår tid- alltså, med, eh, när vi har den här tillgången på mat då, till exempel att, att eh, det är så onaturligt för en att, eh, att hålla tillbaka att inte äta för mycket helt enkelt så att eh, man måste liksom eh, hetsa fram en så här psykisk ohälsa för att hålla sig eh, fysiskt frisk förstår du, att mm. man måste liksom ja. välja, det är just att man får välja mellan eh, ätstörningar eller övervikt. Eller båda och. Som då blir för många. Att man, liksom, man är ätstörd men går upp i vikt ändå. För att det är så svårt att reglera det här. Liksom, på ett mm. sunt sätt. Eller hur? Jag skulle vilja ha ja, en så här praktisk guide. Liksom, hur väljer man? <laughs> hur, hur prioriterar man? Så här, amen, lagom psykisk ohälsa. För att komma upp i liksom tillräckligt mycket fysisk hälsa. Det Den balansen försöker jag hitta. Ähm... Det tycker jag är, Den är svår. Det är jättesvårt. För helt stöd kan man inte vara. Man kan inte gå runt liksom och bara eh, älska livet och äta vad som helst. Det går faktiskt inte. Eller hur? Nej, den är jättesvår. Mm. Men, men jag kommer på en affärsidé.
1: För jag åt middag häromdagen. Jag var på en stor middag. Och tjejen som satt bredvid mig, hon hade diabetes.
3: Mm.
2: Ja. Så då hade hon... En sån dantningstråg så bara helt enkelt. Det är det man ska göra, eller?
1: Ja, dels ja. det. Men så kom jag också på en annan sak. För i hennes arm så satt det då en insulin, insulinmätare. Mm. Wow. Så, och den här insulinmätaren... Nu kommer jag inte ihåg exakt hur det funkade. Men hon hade då regler för hur mycket till exempel då kolhydrater hon ska mm. äta. Socker hon ska äta. Mm. För då mäter den här insulinmätaren just kring att hon ligger rätt med sitt blodsocker. Just det. Och det här är då kopplat till en app- och då tänker jag att varför kan inte vi friska människor få ha det här också? Det här att vi har en mätare i armen mm. som säger till så här. Du lite för mycket eh, smörgåsar till middag. Eller nu behöver du få i det mer grönt för nu har du ätit för lite grönsaker idag. Mm. Alltså, jag tror att skulle vi slippa behöva tänka så mycket på... Att vi blir såhär proteinstressade till vardagen. Mm. Att vi har fått tillräckligt, tillräckligt med Jag tror Jag skulle vi inte leva mer sunt då. När vi har någon som guidar en varje dag.
2: Det här tycker det jag låter jättebra. Jag, för jag känner också eh, ett par faktiskt just som fått diabetes. Och sen eh, som till och med lyckas hålla det i schack så att man inte behöver medicinera. För det går ju att göra... De har börjat meditera väldigt mycket och då eh, ja, håller de väldigt striktighet och så där. Men kan ändå typ ha ett så här vettigt liv. Eh, men, eller de är kanske lite väl ätstörda då. Att det blir så att deras, deras fysiska hälsa <laughs> är god. Men, men de måste hålla sig väldigt mycket i schack. Alltså det är inte så mycket livsnjuteri om man säger så. Eh, den väldigt mycket kontrollbeteenden. Men, så att, men, men det går ju... Men om man fick, om man fick hjälp då av någon, någon typ av mätare, som du säger, då kanske, man kan, då kanske den kan ta över lite av, av det här ohälsosamma... Ångesten! ångesten exakt. Det här kon kontrollerandet som man måste hålla på med själv ja.
1: ja. Och då blir det bättre psykisk hälsa och fysisk, och
2: fysisk hälsa. Precis!
1: Där har vi det! <laughs> För då... För då, då säger den till såhär Nej men nu har du lite kolhydrater kvar Som du kan göra av med som du, behöver få, som du behöver äta och sen så blir det Skynda i att ta en drink tycka. i solen
2: Ja, ja men exakt ja. Men, men det, jag, har, jag har en invändning bara Och det är, jag tycker, det är en väldigt bra idé på det sättet Att jag tror att många skulle köpa den och så. Men en invändning mot hur det skulle Faktiskt funka det är ju Att om man tänker på hur jag funkar Så min Stegräknare till exempel Eh, som ju är liten sån grej också som säger åt en att nu borde du röra dig mer eller nu var du duktig ungefär jag kollar ju bara på den när jag vet att jag gått långt alltså, annars kan jag ju undvika den i veckor det, det är jättelätt för mig att glömma att den finns eh, Tills jag har tagit en, en ordentlig promenad Då, då går jag in och för att ge mig själv en liksom bröm Men, eh, Så att jag tror att det kanske vore bra om den här, om den här grejen man opererar in i armen då, Om den också har en liten strafffunktion kanske att, den, att man får typ en elchock liksom om, om man äter för mycket kolhydrater den dagen eh, Den är så slut att tugga Sluta tugga. <laughs> och
1: så bör räkna ner. <laughs> ja. När man inte får äta mer
2: mat. Ondare <laughs> och ondare. <laughs> um, mm, så, uh, någon sån liten mekanism ja. tycker jag ni kan jobba med. När ni tar fram den här.
1: Men sen en, en annan grej som jag har läst. Precis som du säger att det är ner på kosten. Eh, det har effekt. Ja, det är så Men så sen har man också sett att leva på platser med mycket lägre syre. Mm. Det har också fått oss att leva längre. Så då var just en stor rapport från Harvard och då har man testat eh, på en stam av möss som lever väldigt korta en kort livslängd. Mm. Så hälften av de här mössen har man då satt på ett ställe eh, som har lika mycket syre som på Mount Everest basläge. Mm. Alltså där kan du andas utan att behöva eh, syre liksom tillförsel. men det är jobbigt att andas. Mm. Så på något sätt är det att. Alltså, och man bara drar in på allting, på maten och på syret. Det känns som att det är stressa mindre och, och det är det som har fått oss att leva längre.
2: Men alltså det här är ju också jobbigt då, för att, att vara på platser med, med låg syre är ju ofta väldigt dyrt eller det är min erfarenhet av att vara i Alperna till exempel att det är, man mår väldigt bra alltså man kan gå runt och känna bara så här gud, min kropp liksom alltså verkligen passar här att det, det, för så fort man går utanför dörren så, så är det liksom... Allting är så brant och så så att man, man, man liksom äh, rör sig mer än... Alltså musklerna arbetar mer än, äh, än någonsin. Men på ett väldigt så här, skönt sätt. Och det är ett väldigt så här, skönt klimat. Det är liksom bra känns bra för hjärnan med den typen av luft. Alltså man mår verkligen toppen. Men det är också så att en espresso kostar liksom... Alltså typ 9 frang, vilket är kanske 120 kronor eller någonting nu för tiden. Uh, så att det är ju det är synd liksom att det är väldigt det känns väldigt svårt, även det. Men, men precis,
1: det är, vi vet att det är dyrt att leva länge. Mm. Uh, och, och då var jag tvungen att googla då hos Statistiska centralbyrån. Och då har man sett, vad i hela Sverige som har lever längst? Mm. Och då har man kommit fram till att det är Danburid Dandryd och i Täby
2: Hörde att jag sa det? Ja.
1: <laughs> Precis. Så i Täby så är snittåldern för en kvinna 86 år. Mm. Och i, i Danburid så är snittåldern för en man 84,23 år. Mm. Och, och då hänger det här ihop, tror jag. att Man äter väldigt lite där borta. I <laughs> Jerusalem
2: så äter man väldigt lite.
1: Ja. Ja. ja, vilket är sant. Ja. Och man är mycket i Alperna. Ja, ja exakt. <laughs> Mer än vad liksom svenskarna är
2: generellt. Precis. Man Men också himla mycket skider och, och, och man är jättebra på banta. Alla har ju också de har ju liksom bra PTs. de de liksom Ja, du har helt rätt.
1: Ja, och sen står det också då en annan Punkt för att leva länge Det är det här tillhör ett spirituellt samfund För en grund av gemenskap mm. Och sådana här Djursholmsfamiljer och sånt De är ju lite av ett spirituellt samfund
2: Du menar liksom Det, är ju mycket... det spirituella samfundet Som är typ um, um... Men de går och, och jo de, går och ja, de klappar sig
1: själv på axeln För att man är framgångsrik yeah. Man står och hänger vid någons pool yeah. det, det är ett tryggt samhälle och den sista punkten som jag nämnde då i början. Man omringer sig av människor som har en hälsosam livsstil. Så att de prickar liksom in allt som man ska göra när man bor
2: där i Täby och Danderyd. Just det, exakt. Varför inte Lidinge i topp, undrar jag nu när jag tänker efter. Varför sa jag Danderyd och inte Lidinge? Det känns som att dina inte. grannar har ett perfekt BMI allihopa.
1: Jag undrar om det för att Nej, det kanske det stämmer inte med Täby. Jag tänker att Lidinge är ju inte lika extremt som Jerusalem för att det är mer blandat mer på är mm. Men Täby är också blandat. Ja, mm. ah, fråga. Mm. Men jag börjar tänka på en annan grej mm. och då är det att så här är inte de här rika människorna äh, och jag kommer säkert bli en av dem som också vill leva länge och göra allt för att jag ska bli gammal. Och trots min, att jag inte kan påverka min kronologiska ålder så ska jag kunna påverka min biologiska ålder. Mm. Men och då undrar jag, så här: har vi rätt att ta oss frihet i att upprätthålla en plats på jorden mycket längre än någon annan?
2: Ja, alltså precis. Det här är ju det man kan... Eh... Det, det har jag också, eh, den frågan har jag ställt mig. Alltså om det nu blir så att de här människorna, för det finns ju också en, en, en typ av rikingare som kan betala för eh, den här alltså, eh, kryotekniken som de hoppas på. Att de ska då frysas ner och sen återupplivas och så. Och sen om de skulle lyckas med det då, alltså när tekniken finns så ska de vara då en, en hjärna som åker runt och typ styr någon slags robot tror jag de tänker sig för att kunna fortsätta leva i oändlighet. Och, och då blir det verkligen så här, men var inte hela tanken att, att vi skulle bytas ut hela tiden? Att det är lite därför vi förökar oss. Att det liksom, att det mm. måste försvinna några för att det ska komma nya. Och att det är lite någonstans så här... Alltså har de inte sett Lejonkungen? Det är livets stora cirkel ju. Och man bryter den helt. Alltså, blir det? Ja. Nej, jag, jag, jag tror inte att det blir bra alls.
1: Jag vet inte Nej den är svår mm. Men då jämför jag med för, Utvandrarna och allt det här hände När som liksom svenska tog sig till USA mm. Då var det ju Vad jag tycker då De modigaste De smartaste De mest kreativa Svenskarna vi hade Alltså, alltså det bästa svenska gäng som fanns De drog ju till USA
2: Ja av de fattiga <gör> och, i alla fall Eller hur
1: Ja, mm. men precis, exakt. Så de som drog till USA, de, det var ju de som ändå hade mycket större mod och drivkraft. Och, 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 så, och det är väl det som har gjort att de, eller inte bara, men att USA är ju ett, 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 alltså ett land där människor är väldigt drivna.
3: Mm.
2: Du tänker de att de tänker fick alla bra och bara... fattiga, vi är fast med de dåliga fattiga.
1: Ja. Och vi är ju en del av de dåliga fattiga. För att vi bor fortfarande kvar här. Med vårt släkt. Om man inte kom från en rik bakgrund. Men det har ju inte jag gjort.
2: Eh, så jag kommer från de, de korkade fattiga. Precis, men vi var på ett Okej. annat ställe i Sverige också. Vi är inte småländsk släkt. Det var väl där var allra värst. Men ja, fortsätt. Jag försöker ursäkta mina eh, dåliga förfäder. Mm.
1: Men då tänker jag att det kanske blir samma sak. Att de allra... Bästa hamnade i USA. Och där kom det här framgångsrika landet som blev liksom världsekonomin. Mm. Och då tänker jag att de som lever längst är ju de då som kanske på något sätt är smarta, välutbildade. Eh, framgångsrika, naiva på ett positivt sätt, ta risker så att det var också de som, som lever längre för att man testade att frysa ner sin
2: död. Att du kropp ser tidigt. det här som en sån, en sån positiv utgallring igen, liksom. Ja! Att de enda som kommer vara liksom, ja. 250 år om 200 år att det är de, det kommer vara liksom våra best and brightest liksom, så det kommer inte, det kommer inte ja. spela någon roll att de liksom, vad ska man säga, eh, bryter mot naturen och Guds alla lagar typ, Utan eh, de kommer ändå göra oss nytta på något vis.
1: Ja men precis, mm. för det är de som kommer att lösa flytten till månen. Eh, ja men såklart våra, eh, ja, men vår hela miljökatastrof i världen. Det känns som att det kanske är positivt. Att de rika, smarta, innovativa- att det är de som lever längst.
2: Nej, jag, nu tänker jag säga att jag längtar efter död, Det gör jag nog inte. Men jag tänker nog att, <skratt> uh, uh, det, det, att, att- att våga dö- kanske blir den nya statusmarkören- om det är det alla... <skratt> det det, det kommer, kommer anses lite-, lite så här stressat och nyrikt- att, uh, att frysa ner i sin hjärna- uh. <laughs> Man kan dö och vara trygg i det. Det är liksom som det är som att att kunna vara snygg och osminkad.
0: Ready to pop the question?
2: Visst hör man inte riktigt lika mycket om kvinnligt ledarskap längre. Nej. Det, alltså för det går ju lite i It olika alls. faser, ja. Och ett tag var det ju eh, jätteviktigt för att, alltså anledningarna också i, går i lite olika faser. Ett tag så var det jätteviktigt att, att det skulle finnas kvinnliga ledare för att eh, kvinnliga värden skulle eh, genomsyra arbetsplatser. Kom ihåg det? Att det typ skulle bli mm. så mjukare och trevligare om man hade kvinnliga chefer. Ja, men
1: precis. Mm. Eh, exakt. Mer, bättre mångfald, precis. mindre stress, eh, prioritering av familjeliv. Exakt.
2: Mm. Eh, men sen så var det en period när man också sa att Nej, men det är bra om kvinnor blir chefer, för att då blir, är de inte så himla mjuka och trevliga. Eh, för att, eh, och, det, och det är bra för att då, då är det lättare för dem att tjäna mer pengar, och då kan de också lämna sina dåliga män. Och, och sådär. Det var liksom en helt annan. Men det var fortfarande... Tanken var fortfarande att det är bra med kvinnliga ledare eh, Och ett tag var det jätteviktigt för att man ville ha fler kvinnliga förebilder Men man visste inte riktigt vilken typ av kvinnlig förebild de skulle vara Och så var det en massa debatt om det ja, det, det går ju någon slags så här cykler det här, eller hur? Ja, absolut. Ja, I den, den omtalade och kanske alltså kanske lite väl omtalad nu, det är allt jag läser om i tidningen nu. Eh, men i, i den sista avsnittet av tv-serien Succession så eh, där har det varit några kvinnliga ledare eh, i, genom säsongerna. Liksom. Och de har ju haft det liksom inte jättelätt kan man säga. Eh, och, och så kanske det alltid kommer vara. Liksom att, att vissa grejer kommer man kanske inte ifrån. Och Uh, ett exempel är då i sista avsnittet när Alexander Skarsgårds karaktär som spelar en svensk tech-entreprenör väljer en, uh, en man som vd istället för kvinnan.
3: She's somewhat... Um, we're a bit... Clickety-clickly. You know what I'm saying? Right, like... A little bit... I to fuck her. On... Um, L a little bit and I think under sorry to get weird but like the right circumstances och det här kanske är lite
2: överdrivet liksom i att det skulle vara så här det går till när man väljer vd över ett äh, stort internationellt företag. Men även när det finns rätt många kvinnliga chefer så kan det här ju vara en faktor på något sätt. Att vill man som kvinna vara uppe och slåss liksom bland de, de stora riktiga killarna så att säga- Eh, de just de internationella alfahannarna, så finns det ju en risk att det blir messy på något sätt, för att människan är ett djur där makt och sex hänger ihop på olika vis, eller hur? Mm. Och att de här människorna som är väldigt intresserade av makt, som alla är i Succession, eh, att det, det finns någonting, kanske inte exakt så här, att, att man skulle inte kunna hålla sig ifrån att ligga med varandra. Att det skulle vara det som, som skulle liksom sabba allting. Men att det är någonting i... Eh, det kan vara lite svårare att kommunicera. Man kanske inte har... Eh, du, förstår vad jag menar, eller hur? Det kan bli lite ja, Jag, mest jag förstår, helt jag, absolut. Enkelt.
1: Ja. Exakt. Men, men vill man då som kvinna avstå för det här för att man tycker att det är jobbigt att behöva... Hänga med de här brunstiga männen Som bara vill lika med Då vinner ju liksom de. Ja men precis uh... Då går deras sexdrift
2: före mitt val av Karriär Exakt och ibland kanske typ före företagets bästa Eller liksom före uh, Ja det, det, exakt det är det här som är den stora frågan liksom. Vill
1: du höra hur jag gör? Ja säg Hur jag läste ja. det När jag som karriärskvinna måste upp och umgås med män Ja det här tycker jag är väldigt intressant att mm.
2: Berätta Mm
1: min taktik är väldigt tydlig Och har varit det i många år mm. eh, Verbalt Så är jag väldigt noga med Att så här, Ingen me too man den du, liksom, Ingen nypa någonstans eh, Inte Alltså mannen får inte Kommentera något sexistiskt liksom. Där snäper jag till Så fort det händer någonting mm. Och är supertydlig mm. Men mitt men mitt kroppsspråk säger nog annars.
2: <laughs> ja, ja. Just det. Så. så
1: jag är väl så väldigt tuff så verbalt och så här, du det här var inte okej.
2: Okay. Men det är någon som går över gränsen kanske, då så att säga. Men ja, oh, ja.
1: Mm. ja, eller bara närma sig för att veta att så jag jag är inte intresserad. Mm. Jag börjar bara prata om på lite extra. eller vad man. Mm. Men man håller kvar handen på axeln lite längre man ger en lite ja, ja. mer kram <laughs> än vad man hade tänkt eller vad han tänkte. Uh. För då
2: blir män förvirrade. Just det, för det, det, precis då, då, då blir de bara kanske eh, eller det du tänker är då, då blir de vänligt inställda för att de, de det är något slags lite så här hopp som väx. Ja. Men, men inte så ja. vänligt inställda Så att de skulle våga chansa
1: Nej, nej, nej För jag har ju sagt tydligt Om det hade varit någonting
2: ja. Ja, Så
1: jag leker Med <skratt> deras undermedvetna mm, mm, Och får dem Och vilja, det lilla lilla hoppet Vilket gör att de släpper in den i värmen Man kan påverka lite mer än Vad man tror Och att man men inte på något sätt så skulle jag säga att man blir mer. får ändå ett bättre bemötande. För att man är tuff säger ju ifrån. Men det där lilla lilla hoppet
2: finns. Just det. Det här är ju... Alltså jag tror att du har helt rätt. Det är också så här... Varje gång någon säger att... Eh, någon skulle ha eh, legat sig till toppen. Eller till ett jobb eller någonting. Då tänker jag alltid att så här... Nej men det är inte så det funkar. Utan det är ju att... att eh, I så fall att någon undermedvetet hoppas på... Att den ska få... Eh, ligga. Det är väl det som är... Eh, inte att den faktiskt gör det, eller hur? Utan det är det undermedvetna Kvinnan. hoppet- som hos, eh, hos männen- som, som man spelar på, eller hur? Alltså det är vad jag- eh, tänker, att det där är liksom- det är så miss, kanske det är. Ja, men- ja, men, eh, mm. eh, men det här- jag tror att det är väldigt effektivt det du säger. Det är, nog ett, alltså det är nog inte ett så dumt råd, eller hur? Egentligen. Men det handlar också just om att vara tydlig- Ja. Uh.
1: I, I kommunikationen Ja, exakt
2: Men det kan ju då också vara så som um, Alltså det kanske finns de som reagerar Som Alexander Skarsgård reagerar då I, i Succession att, att man ser en risk eh, För att den här relationen är lite för Att det finns för många facetter så att säga Att man vill ha ett renare eh, Renare samspel så att säga eller hur? Att det helt enkelt blir lite mässigt. Ja. Ja. Uh. Och det är synd. Mm. Att, att
1: männen tänker med fel huvud. Ja, precis.
2: Det finns ju två huvudknoppar ja. på en man. Mm. Exakt. Men jag hittade ett alternativ till det här eventuellt. Um, till det här liksom... Alltså som kanske... Man bara rundar hela det här problemet. Um, och det hittade jag på... Gwyneth Paltrows Instagram. Mm. Hon har hon också ett knep? Hon har ett knep som är... Äh, jag skulle kunna tänka mig att hon äh, ibland har ditt knep också. Äh, det skulle inte vara jätteförvånande, men, men hon är ju företagsledare. Och hon la upp ett, äh, ett inlägg där hon... Ibland gör hon så att hon skriver lite, lite längre. så. Här. Och då skrev hon att, att äh, om många kvinnor som, som är ledare, eller som leder har blivit tillsagda implicit- att de behöver förhöja det maskulina- i, i sina drag- liksom, för att bli framgångsrika- eller respekterade. Och då skriver hon att- mm. I do not believe this. Eh, hon tror helhjärtat på- att kvinnliga ledare- funkar på ett annat sätt. Eh, hon skriver att- de alltså, vi, 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 kvin vi kvinnliga ledare- vi behöver eh, sammanhang, kreativitet och, viktigast av allt, eh, tillåtelsen att vila och återhämta oss. Eh, och skriva att we do it differently and it's okay. That's why we're good. When we are good.
1: I, det var, jag, jag backar det här, jag tycker det var väldigt ja, bra. Alltså,
2: jag älskar Winnie Falter. <laughs> jag tycker hon jätteofta har rätt- när hon pratar om att livet är, handlar om balansen- mellan cigaretter och quinoa. Och så. Jag tycker hon är, hon är en källa till stor vis. Då. Men, men, och sen, så var det bilder på henne när hon typ ligger och yogar- med så 30 andra kvinnor, och de är i, i bergen- och de typ dricker drinkar- <laughs> Och det såg liksom väldigt tre, alltså det såg väldigt my så här mysigt ut på ett sätt som en 50-årig, rik, amerikan i Kalifornien har det mysigt. Och jag kände att alltså jag blev faktiskt lite hoppfull av det. Eller det, det, det är så jag hoppas att världen ska utvecklas liksom under min livsstil. Att jag tänker att jag ska vila mig till rollen som eh, framgångsrik företagsledare. <laughs>
1: Vet du vad Millennial Consumer Subvention är? Nej. Det innebär att vår generation, vi har vuxit upp med riskkapital.
2: Just det, ja. Det... Och
1: det innebär att när vi åker Uber eller Bolt,
2: mm.
1: när vi har lyssnat på Spotify, när vi har beställt mat med Foodora, när vi har hoppat runt och bott hem hos varandra på Airbnb- mm. Det är ju bolag som inte funkar i grund och botten. Utan det är bara bolag som, är, som existerar tack vare att det finns riskkapitalbolag som skjutsar in pengar. För oss är det självklart att kunna beställa hem för Dora och få maten på några minuter. För oss är det självklart att kunna hoppa in i en, i en bolt till exempel och åka in till stan från Lidingö på hundra spänn.
2: Nu mm. tar vi det eh, för dig själv.
1: Alltså åka vår... <laughs> Ja men ja, men åka vaje till exempel. Aha. De här tjänsterna hade inte funnits om det inte hade funnits konstgjord andning. Så nu för första gången i vårt liv, vi som är millennials, mm. så kommer vi nu i och med att riskkapitalet ha minskat så kommer vi få leva i en värld som inte är subventionerad längre.
2: Det är därför precis och det är det som är the cost of living crisis som britterna kallar den, som vi inte har något bra namn på. Att saker helt enkelt börjar att kosta ja. saker.
1: Ja men precis. Som till exempel. Vi förväntar oss att vi kan shoppa. Hur mycket som händer på nätet. Köpa skor i flera olika storlekar. Beställa hem allting. Skicka tillbaka 50%. Mm. Gratis. Mm. Alltså det finns ingen returkostnad. Och bolaget blöder av den här typen av retur. Men det är värt det. För att fortsätta man handla från företaget. Och du tar marknadsandelar. Mm. För att någon gång i framtiden göra en vinst. Precis. Och likadant, om du beställer hem en produkt på apotea så förväntar du dig att få får den samma dag. Mm, mm. Av samma anledning gör då bolaget den här ekvationen. Jag tror att det är bara en tidsfråga innan man inte kan få hem sakerna ting inom två, tre dagar. Att det är en tidsfråga att vi inte kan göra saker och ting på retur- att alla taxresor blir dyrare. Alltså mm. alla de här tjänsterna vi har fått som fördåra till exempel. Vi kommer inte ha dem alternativt blir de jättedyra. Alltså vi är bortskämda vår generation på riskkapital.
2: Det säger ju lite så här att nej men då kanske vi typ inte kommer att ha näthandel alls då. <laughs> Eller liksom hur, hur många decennier ska vi backa till då? Och nej, kommer jag behöva gå till en fysisk skoafär för första gången liksom sen jag var barn? Det hade ju varit eh, jättetråkigt- samtidigt som det inte verkar finnas något sätt- för dem att få det att funka annars, eller hur?
1: Ja, men lösningen blir att göra mer som boost. Mm. Eh, att hitta man dem som kostar bolaget mer än andra- mm. Alltså får du bort de som skickar du tur i system- på ett osunt sätt. Om du bara kan få bort dem så kanske den, Att det blir så småningom en, en vinst. För att de som är mest
2: kostnadskrävande försvinner. Okej, okay, så du tror att... För då behåller vi... Jag som köper två par du... kängor och skickar tillbaka det ena. Jag är inte den stora boven i Dramat. Och den är de som beställer liksom hundra klänningar. Exakt. Okay. För dig uh. ser man, för
1: man pratar alltid om så här... Vad kostar en ny kund? Mm. Och då kan det till exempel vara Dels det kostar att nå dig Men sen till exempel att du får skicka tillbaka Gör att du fortsätter att handla Alltså du blir en vinstaffär för mm. boost
2: just
0: det.
1: Där skulle det kunna finnas en, en att, man, att man kan leda till en form av bättre eh, Siffror på sista raden Just för att man tar bort de mest kostnadskrävande personerna mm. Mm. Men, men vi kommer ju gå Det är precis som du säger Vi kommer ligga på liksom en, en hårfin Balans mellan vad som vad det är som är i handen Alltså vad poängen är Att kunna testa och skicka tillbaka ja, Till äh. vad som faktiskt är lönsamt äh. Så jag tror att du kommer straffa vissa individer Och vissa kommer inte märkas av alls
2: Jag eh, blir så stolt När du pratar också Och säger alla de här företagsnamnen För att det är bara sånt som jag aldrig köper Så jag känner mig som en av dem <tryck> Trots att jag är millennial Vinnarna. Så är jag inte så bortskämd Som alla andra jävlar Det är jättehärligt Du, det här var fint fullt av pengar. Vi hörs igen nästa torsdag, eller hur? Det gör vi. Hejdå. Hej då!